0: Eu sunt Roxana Mățu. Bine ai venit la Inner Voice!
1: Și anul e? ăsta, pentru că aveam și puțin timp, a fost primul an în care m-am întrebat de ce fac asta și dacă nu cumva pot să o pun pe stop. Și primul gând a fost, dar cum să-l pun pe stop? Da, ani de zile, adică fac asta deja, toate vacanțele <laughs> a de Cum ai? Că asta înseamnă că ce, că în 10 ani poate nu n-o să s-o, și am făcut, am muncit ani ăștia atâta... Și am zis, ok, da, nu, pui pe stop și peste 10 ani, dacă o să-ți vină această mare dorință, da. te reapuci. ok, cum ai învățat prima dată, să înveți și a doua oară. Adică, hai da. să o oprim. Și anul ăsta nu m mai dat pe stop, am stat 5 zile pe schiuri <laughs> și ăsta wow. este un... Asta e un de dialog. Între voce blândă, <laughs> voce critică, da.
0: Cum să nu te mai dai? În lumea dezvoltării personale, cel mai des, veți găsi termenul de voce blândă sub denumirea de autocompasiune sau self-compassion în engleză. Pentru mine, cele două autoare care m-au ajutat să mă liniștesc, să înțeleg de cât ce înseamnă această autocompasiune și care mi-au dat câteva metode despre cum să port un dialog mai plăcut, un dialog intern mai bun între inner voice meu și vocea blândă, au fost Cristin Neff și Tara Brach. Episodul de astăzi însă nu este despre metode. Episodul de astăzi este invitația mea către voi să ne ascultați pe mine și pe Maria într-un dialog despre vocea blândă. Maria Zidaru este prietena mea, este omul care a crezut în mine mai mult decât credeam eu la un moment dat în viața mea, este un profesionist desăvârșit, iar voi sper să o cunoașteți după acest podcast cât mai curând, ca autoare publicată. Maria este o povestitoare, o scriitoare, un storyteller, așa cum rar citești. În dialogul de astăzi ne auziți vorbind despre voce blândă și suntem amândouă curioase, vorbesc la plural că ce am întrebat-o, ce gânduri vă vin în timp ce ascultați dialogul dintre noi? Maria mea, dragă, îți mulțumesc tare de tot că ești în episod. Uh, tu ești pentru mine invitata care uh, descrie cu totul vocea blândă. La tine mă uit și la tine desesc vocea blândă.
1: Îți mulțumesc. Nu se vede, dar am un zâmbet larg și mă bucur de aceste cuvinte.
0: Eu știu tot cum se zice, se aude
1: <laughs> zâmbetul tău. Uh, Maria, văi să începem mă așa cu o întrebare de
0: genul știați că Știai că sunt oameni care nu primesc cu vocea blândă în casa lor?
1: Da, cred că știu. Cred că am și un istoric în zona asta, așa că abia aștept să povestim. Dai din casă? Dau. M- Altfel stăteam acasă, nu? Da.
0: Da? Corect, corect. Pentru ascultătorii noștri, să știți că se înregistrează de la mine de acasă. Maria, Probabil o să sune didactic, dar um, aș vrea să încep cu întrebarea cum definești tu, cum um, îți pui tu, ție, ca definiție um, despre vocea blândă? Hmm,
1: cred că pentru mine vocea blândă este vocea care vine la niște minute, poate ore, după vocea critică. Adică este <gătă-> vocea, vocea bună a împăcării, vocea bună acceptării, Vocea care vorbește la plural cu mine Hai ca să fie bine Hai, să, hai să, stăm un, să stăm un pic Să ne gândim
0: oh, Ce frumos e asta să stăm așa da. um, Ai zis că la uh, Minute Sau la ore bune După vocea critică La noi vine la o săptămână după episodul uh, Despre vocea critică um, Și ziceai că Ai auzit că oameni care nu prea O primesc în casele lor de ce crezi că e așa controversată sau de ce nu o primesc oamenii uneori cu anii?
1: Eu cred că am bele voci, și cea critică și cea blândă, sunt controversate pentru că noi avem această tendință să încercăm să le punem etichete, să decodăm și cred că am în două fiind bine intenționate, am fiind unei de ajutor în trecutul nostru nu știm cum să le percepem Și cred că la un moment dat nu mai știm limita În care ne fac bine, nu ne fac bine Și ce să facem cu ele De asta o voce blândă, vocea mea critică Despre vocea mea blândă Zice, este indulgentă Vrea să păstrezi status vou Vrea să te țină în confort Să rămâi mică să... Adică vocea mea critică are o grămadă De lucruri de zis despre vocea mea blândă Iar vocea blândă zice, hei, voce critică E ok, tu zi acolo în continuare, că noi aici, apropo da. de plural și siguran, da. suntem bine. Da. Adică, vocea blândă ar putea să spună și de agresivă, vocii critique și atunci, toate poveștile astea, se pare că în momentul în care pui etichetă de bună, de rea. Dacă tu ai în cap că, ok, ea este bine intenționată, apare o disonanță, cum ar să fie rea și bine intenționată da, în același exact. timp, că să fie bună și să mă, mă, mă țină, să mă facă să mă complac într-o situație. Și atunci e un amalgam și cred că trăim intens uh, niște. Uh, cumva, stări. Stări, la da, da, da. Exact când ai spus cuvântul
0: disonant, lasă-mă înălțit că stări disonante. Cum? Dacă e critică, e bună, sau dacă era, e bună. Wait, what? Cum, zic, cum zice am să știi? Wait, what? Și am zis o în timp ce vorbeai despre, cum îi zice vocea critică, vocei blânde, Dădea de acolo niște exemple, cum că ea e indulgentă, eu mă gândeam la expresia pe care am auzit-o în copilărie despre uh, să nu lași pe tânjala. Da, da, da. da, da, da. da, da, da. Să nu cumva să te lași tânjala și să ții garda sus. Da, da, da. da. Sau, sau cumva să ajungi să te complaci. Uh, ok uh, Da, acum că zici într-adevăr Amândouă dintre ele sunt controversate Și cu toate astea uh, Și în literatură, ca să eu așa Și didactic, și în literatura de specialitate Și în viața de zi cu zi, simțim că există niște diferențe Între, între ele Tu cum le percepi? Uh, diferențele astea
1: Eu Cred că în ce mm-hmm. E o mare diferență de ton și poziționare Adică vocea critică o aud mai tare E autoritară uneori mm. Ceea ce în unele situații este foarte bine da. Adică mă mobilizează da. Și se suprapoziționează Adică o simt de sus Că vorbește de sus nu, nu, vorbește, nu e un feedback negativ pe care mm. îl primești pentru dezvoltarea ta, mm. da? Ci este un sergent, cum ziceai tu în da. episodul anterior. Um, vocea blândă este mai joasă, n-are un ton așa de înalt. Uh-huh. Nu simt că se suprapoziționează și mă tratează ca pe un adult care e capabil să înțeleagă niște lucruri. Uh-huh. Da. Și cred că o, chiar, o mare diferență este că sim că vocea blândă mă crede. Adică deci, dacă eu m- mă duc și zi, am acest dialog, <laughs> se pare că sună într-un fel cu toate vocile noastre <laughs> da. din
0: cap. <laughs> Eu știu, pentru ascultătorii noștri este foarte firesc să vorbim de multe voci care vorbesc. Câteodată mai fac disclaimere, nu vorbim despre situații dincolo de normalitate sau chestii normale, că ne vorbesc vocile în
1: cap. Așa, Ce-i? Da, ziceam că vocea blândă simt că mă crede.
0: Adică
1: mm-hmm. vocea critică știa mai bine de multe da. ori și repet cred că e o chestie pe care. Vreau să zic de multe ori, este că da vocea critică, în felul ăsta autoritar uh, critică, mi-a fost de mare ajutor Și în continuare sunt situații în care, ok, hai să ne mobilizăm hai da. să... E momentul să facem ceva da, da, dar nu știu, vine în minte o situație în care Flavia, fetița mea, și-a spart uh, o buza și noi, și la un moment dat ne tot gândeam unde să mergem, și vocea critică a zis: Ce mai stai? Ești pe ușă și te hotărăști da. în mașină? Da. <laughs> unde te duci? Mică da. într-o da. situație de supraviețuire. nu da, se pare că este. Și ca să
0: plecăm așa de, de la cuvinte și conotații, acolo nici mai e vorba de o voce care critică în adevăratul sens al cuvântului, așa cum decepem noi acum ideea de critică, cum ar fi ceva nasol, Și acolo este o voce. A conștiinței, a moralității, a eticii momentului că asta este de făcut. un adult întreg la cap care nu s-a pierdut cu firea și a spart copilul capul. Adultul din mine nu se panichează acum, se panichează mai târziu.
1: <laughs> o după, vocea da. blândă a zis, da, e ok. Când era, a fost, era ok și a fost ok să te pierzi cu firea. Este da. o situație extraordinară da. în care, ok, da. nu numai tu, că da. mulți adulți care când văd în fața ochilor, se pierd cu, capul, a, sunt, se pierd cu firea și atunci yeah. vocea a venit și a zis okay. ok. În final a fost bine, ai reușit să te mobilizezi, ai avut momentul ăla, e ok, nu te yeah. condamna pentru cele două minute pe care le-ai stat în fris. Yeah. De asta yeah. cumva le văd pe amândouă ajutând, ajutându-mă să... Uh, merg către un echilibru.
0: De ce tare ai dat exemplu de voce blândă care apare în orice situație, și în situația în care am frizuit și da am trăit emoția de panică, de spaimă, și în în voce blândă care a apărut în situația în care, nu știu, ai trecut catăvălugul prin toată familia, acum plecăm toți. (laughs) Păi posibil posibil amândouă să existe.
1: Cred că provocarea pe care o văd eu... și la una și la cealaltă este provocarea este cum mă uit la ce zic ele, la mesajele pe care le zic ele cu consecvență, că sunt unele mesaje care se tot repetă, și cum mă uit la ele și mă întreb, reușesc să mă întreb dacă ele mai sunt valabile pentru relevante, pentru prezentul pe care trăiesc eu acum, prezentul sau pentru prezentul și viitorul meu, adică cum le chestionezi, cum aveam, eu am făcut sociologie uh-huh. și în research, cumva aveam ideea asta de să fii observator, dar un observator pe bune, adică fără să intervii, fără să vii acolo cu preconcepții, să te dai uh-huh. un pic, să te duci un pic în colțul camerei, uh-huh. să te uiți la vocile astea, la ce zic, să nu intri emoțional să te agațe Una s-o și să zici, ok, vocea asta critică are pe... Repet de ani de zile, mesajul ăsta. Pe mine mă mai ajută sau nu mă mai ajută în prezent? Adică unde sunt față de acum 15 ani când ea vorbea acolo și mi era de mare ajutor? N-am făcut sociologie, dar îmi vine să
0: zic așa, nu știu, mi se pare mie că sună ceva ce îi putea spune. Doamna sociolo, puteți să-mi dați niște evidențe, puteți să-mi dați niște exemple, vă rog. Că înțeleg într-un fel, sau cred că înțeleg la ce te referi. Zine, mi ai vreun exemplu pe care să-mi l dai în, în sensul ăsta, poate că ceva ce nu mai e de folos în prezent?
1: Um, uite, un prim exemplu ar fi cu um, o voce care mie îmi zice că, sau îmi zicea acum, apropo de a chestionat m-am gândit anul asta la începutul hmm. anului la, la ea și am zis, ok, hai să vedem mai relevantă, nu mai relevantă, că e păcat să renunț la ceva în care am depus mult efort, de exemplu, o abilitate. Ani de zile, nu știu, am, am muncit să îmi dobândesc o abilitate și acum trebuie, trebuie, este acel trebuie mm. să o întrețin, că nu știu când o să mai fie de folos. Să dau un exemplu, nu știu, poate cel mai simplu, așa, așa <laughs> este că pe la. 20 de ani, am învățat să schiez. La 22 am vrut să învăț să mă dau și cu snowboard-ul pentru că gașca de atunci okay. se ducea office și mi se părea cult cool, la 22 de ani să fiu și eu office cu okay. uh, gașca. Și am învățat greu, am învățat, <laughs> nu e un lucru ușor. Uh, după care, uh, ani de zile, deși mie îmi place mai mult să schiez, deși pentru mine bucuria mare pe schiuri, n-am reușit să... Uh, ajung la performanța găștii și să găsesc bucuria aia de a mă da o ofis n-am reușit să o am, dar eu an de zile, în fiecare an când merg la ski, o zi Așa. sau două zile din cele 5-6, adică destul de mult, mă, mă dădeam cu placă să m- ca să uh, nu îmi pierd acel skill. <laughs> Abilitate că acel skill. cine știe cum, la un moment dat, copiii mei se vor da pe vor să mă duc și eu cu ei, de parcă asta trebuie să fac eu. Asta e cel mai important nu pe care o mamă trebuie să-l facă, trebuie să se antreneze 10 ani, ca atunci când copilul e la un moment dat, dacă vreodată. Și ce, chiar anul chiar. ăsta, pentru că aveam și puțin timp, a fost primul an în care m-am întrebat de ce fac asta și dacă nu cumva pot să o pun pe stop. Și primul gând a fost, dar cum să-l pun pe stop? Dar ani de zile, adică fac asta deja, toate vacanțele a multe de cum? Ai, că asta înseamnă că ce, că în 10 ani poate nu o să am și am muncit ani ăștia atâta. Și am zis, ok, da, nu, pui pe stop și peste 10 ani, dacă să-ți vină această mare dorință, da. Te rea ok, cum ai învățat prima dată am să înveți și a doua oară, adică hai să o oprim. Și anul ăsta nu m mai dat peste omul, am stat 5 zile pe schiuri și ăsta wow. este un... Asta e un exemplu de dialog între voce, <laughs> voce critică, da, cum să nu te mai dai?
0: Uite așa, mă dau mai încolo, parcă le și audi, știi? Pe pârtii undeva, două voci mici. Da, ce tare. Da, asta e un exemplu, nu m-am gândit așa, dar sunt... Uh... Aproape convinsă că dacă îmi fac un inventar al schilurilor nu de, nu fizice, că acolo nu știu nici skill nici boarding sau cum se numește, dar dacă fac un inventar al skillurilor din viața business, am jumătate dintre skill pe care le întrețin, deși nu știu dacă mai e nevoie să-mi întrețin velu în Excel. Când făceam management în multinațională cu 3500 de oameni, aveai nevoie de velu cap.
1: Da, 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 da știu velu <laughs> Și <în research-ul> la... <laughs> <laughs> Doar că acum
0: când suntem 40 de oameni, eu nu mai sunt într-un rol care să gestioneze mii de linii în Excel. Nu știu dacă mai am netată. când când mai fac un velu cap, să fiu sigură că nu uit. A, oh, Doamne! Da, ziceai că asta e una dintre, dintre chestii, din că trebuie să întrezi ceva, ca să poate să ai nevoie vreodată de an viitor. Da, că, te mai gândești la ceva sau de ce să că e una dintre chestii?
1: Cred că e... Asta... Cred că e o poveste, e chiar o poveste, o poveste frumoasă. Este despre mesajul pe care mi l-am zis ani de zile, că dacă vreau pot.
0: Este... Oh, pentru ascultătorii
1: noștri, eu zic așa,
0: Maria a făcut și sport de performanță. Luați-vă și un popcorn și un suc bun sau un ceai bun, uh, uh.
1: Și cred că acest mesaj s-a înrădăcinat acolo, cum se întâmplă de multe ori, în you know. Copilărie, când eu făceam tenis de performanță mm-hmm. și când pierdeam un meci, mai ales dacă îl pierdeam ușor Adică în două seturi, la bătaie, 6-2, 6-3, să zicem Și replica părinților mei era, n-ai vrut să câștigi Și... Eu, la început, tot obiectam, Bă, am frut, dar atât am putut. <laughs> și nu, no, nu, no, nu, no, că n-ai frut, că tu joci mult mai bine, că nu te-ai concentrat, că toate lucrurile care justificau că n-am vrut. După care venea și antrenorul și ce o știu pe X cum joacă, mai, e mult mai bună. Păi n-ai văzut că joacă slab pe rever. Nu i-a dat deloc pe revert, N-am vrut. <laughs> și atunci, în capul meu, s-a creat pe invers. Ok. Deci, dacă vreau, Pot! Și saluturile de găină, dar și, și ascultătorilor Și atunci, povestea asta cu tenisul, cred că în de zile am văzut-o ca pe o scuză. Eu n-am făcut performanță și n-am răsc pentru că, de fapt, n-am vrut. Ceea ce, ok, nu cred. Cred că cine se apucă și te dică șase ore pe zi de antrenament și șase de școală și altele teme, și cred că își dorește da. să ajungă cea mai bună versiune a lui. Da. Nu ajunge numărul unu, că cred că nu putem toți să ajungem da. numărul unu, nu că nu vrem. Uh-huh. Și atunci, în această nouă, nu știu, mantră să-i zic, no, no, da. că mi-am o, după ce m-am lăsat de tenis, mi-am. O, Început eu viața Cumva de adult Care, dacă vrea, poate mm. Și lucrul ăsta Cred că, repet, m-a ajutat foarte mult, pentru că, ok, când jucam tenis, n-am mers pe bicicletă de frică să nu cumva să îmi bușesc brâi genunchi Co-aie, sau vreo articulație. articulație. Da. N-am dus la schi din același motiv. N-am făcut foarte multe lucruri pentru că puteau să ne afecteze performanța în tenis. Și atunci, am început să. Uh, am zis, vreau să merg pe bicicletă. Și, ok, am stat șapte ore să plec de pe loc. La 20 de ani am învățat să merg pe bicicletă. Am tu să singură? Singură, singură? Singură, singură. Dacă vrei, pot. Dacă vreau, da. pot. Prietenii mei au plecat pe munte. Da. Eu le-am zis, nu, eu rămân la cabană, lăsați mi o bicicletă. Când vă întoarceți, o merg pe bicicletă. dacă okay. vreau pot. Uh, după aia am, nu știu, am reușit să am relațiile pe care. Mi le-am dorit prietenii pe care mi-am dorit jobul, că adică a fost o, o perioadă foarte bună Dintr-un punct de vedere Pentru că da, a mobilizat, m-a ajutat să, mm. să cresc uh, Dar cred că totul s-a tenat într-un punct În care eu acest, dacă vreau pot, n-am știut să-l opresc Și să pun o limită, ok, dacă vreau pot, până când mm. Și atunci am învățat să merg pe biciclete Sau tot așa, da. un singur exemplu După aceea am început să... Um, merg pe drumuri de munte cu bicicleta. Mi-am schimbat bicicleta, m-am dus la competiții ușor, ușor, pe care am început să vreau să fac performanță, ceea ce... Ok, dacă am făcut asta pe zona pe, nu știu, bucata asta de mers cu bicicleta și la job am făcut același lucru și în viața personală am vrut totul brusc și să călătoresc și așa. La un moment dat corpul meu a zis stop. Nu mai pot și nu mi-am dat seama de limita asta și m-am trezit la un e maraton, în mijlocul pădurii cu două tablete de glucoză pe care dacă nu le aveam, nu știu, eram efectiv leșinată undeva într-o pădure.
0: Asta e chiar prostoric că tu chiar te iu să faci cu gândul că vei face performanță și în ciclism montan și așa mai departe. Nu
1: știu dacă neapărat, dar oricum să trag de mine, Se să trag de, de, de mine, să trag de mine. Adică n- e
0: mai fier de doamne. <laughs> În nu care mai zis a zis, nu Deci, adică, La un
1: moment dat am ajuns, cred că la Azuga, care am concurs destul de greu pe categoria mea să fiu locul 8 sau cea, ceea ce eu pornind cu bicicleta de 3 ani. Da, da. Dar gândește-te am timp... tras de mine ca să da. ajung în poezie. Deci ori... aveai
0: o viață în care întrețineai relații în mod conștient, activ, nu erai dintre aia care nu răspundea la mesaje cu ani și mergeai la birou și făceai performanță. Ce înseamnă performanță în organizația în care făceai parte?
1: Na, și cred că asta este. este, mesajul ăsta mi-a fost de folos în perioada aia. nu mi-am dat seama când începe să lucreze împotriva mm-hmm. mea Adică când am ajuns la burnout, la muncă, mm-hmm. okay, primele nopți lucrate au fost foarte fun, ne-am făcut prieteni, următoarele nopți nu au mai fost atât de fun Dar cumva efectiv nu puteam să, mă, cum să zic mm-hmm. că nu vreau un proiect iar mm. dacă îl vreau, eu pot să-l duc la capăt
0: cumva e o voce critică care a, de fapt critică, e o vocea, vocea critică nu un mereu sergent care urlă uneori e un uh, supraiu dintre ăsta condescendent cu un descendent poți, hai că poți că tu vrei, hai căpoți, poți, hai că poți și cumva era doar una singură sau asta e senzația mea, că vocea blândă încă nu intrase în schemă sau dormea pe de.
1: cred că vocea blândă încerca să intervină doar că nu-i vedem niciun rezultat atunci, adică mm. nu vedeam un rezultat Și eu funcționam foarte mult mm. în, în rezultate Ok, Uite ce mi-a adus vocea asta da. Uite unde m-a adus uite cum a... Cred că a fost responsabilă pentru da. supraviețuirea mea În momentul da. în care s-au făcut restructurări, Dar n-am fost dat afară Și atunci vocea critică a zis Veți, am zis eu Ai da. văzut dacă ai trastare? Da. Te-am văzut. Te-am um, dar Pro. cred că minusul ei a fost odată Că n-a înțeles uh, Că un, la un punct nu mai poți. Da. Mai că n-am înțeles. Um, și cred că un alt minus a fost uh, cred o aroganță, o hrănire a ego-ului peste măsură, care te duce cumva în a crede că, ok, tu poți să te joci cu destinul, tu poți să-ți, să-ți faci, că destinul se și face, nu știu, da. că e o vorbă. Da, 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 că-ți da. mai faci și cu da. mâna ta. Da. Uh, așa că am tot... Uh, Mers în spirala asta, bucurându-mă de rezultate, până um, într-un punct, ca așa se întâmplă în viață, știi cum e? Când se lovește viața pe tine. viața,
0: cam, cam cât control ai, știi? Te
1: exact. Arată, ai
0: vrut control? Permite-ți în situație.
1: Adică, până într-un punct, când viața a zis, ok, stai să vezi că nu este numai despre willpower. Nu este. Și atunci... Um, eram proaspăt căsătoriți, ne doream foarte tare copii, nici nu ne-am gândit la varianta că nu s-ar putea pentru că noi ne doream, voiam adică da. a, și când ne-au zis doctorii că au uitat la analizele noastre și ale mele și au zis, ok, voi nu nu puteți, eu eram cum da. și vocea mea mobilizatoare atunci a zis să dați arăt că pot și scris la clinici în Viena și, și a început o Mare agitație, vocea asta critică că a intrat un pic în panică Până la un moment dat când tot ce primea era Stai jos, stai jos, nota 4 Stai jos, nota 4 adică Nu, Credința nu se poate Credința dacă vrei, poți primea
0: răspuns Cum să spune așa, științific Că nu e posibil Da. Că vrutul
1: nu-i suficient să fie posibil Da, și cu un subiect da, foarte intim și... Da. Um, da, nu e un
0: de genul că nu mi-am luat. n-am, n-am câștigat un meci de tenis sau că nu mi-am luat o promovare într-o
1: firmă sau undeva. Da. True. Da, așa că unele lucruri le învățăm uh, în varianta hardcore și atunci. Uh, cred că m-a lovit destul de tare. Era ca un castel care se dărâma pentru mine, așa uh-huh. de, de, de puternic a fost cu. Uh, a fost partea asta și. Acum îmi vine în minte, am citit The Science of Storytelling, da. Da, curând a lui Will Storr Și zicea că personajele, cărțile bune sunt date de personaje, de cum sunt create personajele zicea, Nu toate, dar zicea că mare parte din cărțile bune sunt um, bune pentru că autorul a creat personaje care se construiesc și se surpă și se reconstruiesc și că noi toți avem o lentilă prin care vedem lumea, este felul în care noi credem că o putem controla. Uh-huh. Și în momentul în care credința asta noastră despre cum putem să. despre faptul că noi putem să controlăm și cum avem uh-huh. și că putem și cum, uh-huh. în momentul în care se întâmplă un eveniment exterior, intervine în altă și ne destramă toată, toată povestea asta, ta, toată credința asta, da. asta, și după aia renaște un alt om asta face cumva ca o ca în carte să se regăsească mulți oameni care și să se îndrăgostească de personajul ăla
0: Voi da, acum vedeți la toate personajele care îmi plac da, ca toate că turori s-a surpat ceva în viață, o credință Da
1: și probabil că așa ne se întâmplă și nouă cu unele lucrurile le creștem, le creștem până într-un punct Și dacă nu avem acest exercițiu de a ne întreba mm-hmm. Și aceast, zic eu acum, după niște ani, că această modestie de a te mm-hmm. uita la viața ta și la lumea ta mm-hmm. Cred că putem să picăm de sus și no, nu mai sunt <laughs> da. Oameni cred că mai avem și acum prin da. contextul socio-economico-politic Oameni care sunt <laughs> sau, sau au picat de oh. sus. Da, sau sunt foarte sus și nu dau seama că s ar putea să pice de acolo. Da. Știi, în timp ce te mă gândeam că e ca și cum în
0: perioada aia vocea blândă era undeva... știți tu ești acum. Ești aici pentru mine. Ziceam că ești un exemplu de voce blândă. Eu nu știu poveștile alea. Nu te-am cunoscut atunci. Nu, nu cunosc de atunci să fi cunoscut atunci. Când și-a făcut... Prezența, vocea blândă, să s-o și simți tu în, în toți anii ai de. Nici nu-mi pot imagina cum se i ne fiind părinte, nu, nu știu cum să-i se... toți ani de groază. Sau lunile.
1: Eu cred că voce blândă se pare că e foarte greu să-ți formești ceva ce nu-ți amintești vreodată să fi avut. E părerea mea. <laughs> <laughs> a, și atunci, în copilărie, pentru că am avut-o pe bunica mea care a fost, nu știu, icoana blândeții pentru mm. mine, aveam model de voce blândă iar în perioada aia, cât am stat la bunici, cred că și după a fost o luptă acolo în care am avut voce blândă. Adică știu că de multe ori Mă duceam da, și când pierdeam în cameră mm-hmm. și ziceam, bă, ce dulce adulții ăștia e o prostie, tu ai făcut ce ai putut, adică la început, eram foarte mică, știu că nu știu mm-hmm. că știu că cam la categoria 80 ani și n-aveam Estică, 8 da. ani. Da. Și atunci toții, cumva mi-amintesc cum era vocea mea blândă de atunci și mi și niște dialoguri când încercam să mă fac să râd. De, de orice situație, vocea avea blândă, găsea ceva să. Hai să râdem un pic de chestia asta și cea mai ușor. Deja, da, da. Și atunci, după aia am pierdut-o, pentru că știu că nu mai avem jucării, știu că cumva mi s-a, mi-am băgat în cap că trebuie să fiu puternică, matură, chiar îmi ziceau oameni mama se răudea foarte tare, că eu ea nu gândește ca un copil, gândește ca un adult și din asta s-au construit așa o. Un lucru foarte bun, și atunci, ani ea, așa am crezut eu, mulți ani, că e bine pentru mine. Mm. Iar după toată povestea asta cu um, copiii și cu, cu diagnosticul de la doctori, uh, s-a întors vocea blândă că mm. nici nu prea mai avea argumente asta critică, știi, să tragă de mine să ce. Adică a tras până într-un punct, am mai făcut niște pași, ne-am interesat de niște lucruri, dar până într-un bun. Și atunci vocea blândă zis, well, it's ok. Asta este, mai aveți o viață înainte. Da. Și hai să vedem ce faci cu ea de acum încolo da. în, în situația dată. Și de a părut că a avut o putere extraordinară de a vorbi și cu mine și cu Juliana. Că a fost, au fost niște voci blânde care s-au întâlnit și care au zis, ok, și noi ce facem în viața asta? Rămânem împreună? Sau ne ducem fiecare pe drumul ei că da, <laughs> scopul nostru și familia noastră o să rămână în doi Suntem ok amândoi cu lucrul ăsta Și atunci le au zis da, pentru că tu ești un om ok, da. eu sunt un om ok da. Hai să, să ne construim împreună Iar acolo vocea blândă a început să crească și să crească și a venit cu multă acceptare um, Cumva simt că și-a făcut loc pentru că m-am întors într-un climat Sigur, adică mm. la bunica mea, iar am fost mm. undeva foarte iubită și în siguranță. Acum m-am reîntors, am făcut o buclă așa mare. Da. Am ajuns din nou într-un climat în care am știut să mă simt în siguranță că, ok, nu pot să. Dar omul ăsta mă iubește da. în continuare, eu pe el iubesc da. în continuare, cu toată problema asta mare pe care o avem. Da. Și atunci, vocea asta blândă parcă s-a și-a recapătat vocea, intensitatea, cuvintele frumoase că deci ce așa a... de
0: spus și nu putea să spună cumva
1: atunci în capul meu s-a făcut așa o legătură nu știu cât e de valid că este o părere că uh, am avut vocea aia criticată timp cât nu m-am simțit în siguranță pentru că, mm-hmm. și care a avut un rol să tragă de mine să mă hăituiască și să mm-hmm. mă ajute să supraviețuiesc mm-hmm. Și a fost, m-am supraviețuit și m-a ajutat în momente grele, ok. În momentul în care s-au făcut restructurări, și am căzut în picioare, mm. în momentul în care, nu știu, stăteam nopțile, nu stăteam singur, aveam prieteni, mm. că mi-a adus destul de, mm. de multe lucruri. Și ți-a adus lângă tine. Și atunci, cred că vocea blândă a avut loc în momentul în care. Um, m-am simțit din nou în siguranță Iar da. eu mi-am luat siguranța dintr-o relație, dar cred că sunt multe metode de a da. ne lua siguranța, poate din niște prieteni da. foarte buni pe da. care îi avem poate dintr-o nu știu, dintr-un job cu sens uh-huh. poate dintr-o discuție, poate din uh-huh. terapie, cred că sunt multe zone, spații, spații din care putem să ne luăm să, să ne facem să facem în așa fel încât să crește în sentimentul ăsta de siguranță și cred că iar este un drum cu două sensuri, mm. adică și vocea blândă, cred că dacă o lucrăm și o creștem, o creștem, o creștem la un dat ne face să ne simțim în siguranță nu numai siguranța ne aduce voce blândă da. cred că este e un, drum, un drum cu dublu sens un drum cu dublu sens, la mine da. asta a fost nu știu, asta mi-a fost sensul meu dar nu înseamnă că nu se poate și, și invers. invers și cred că o, o, pentru fiecare există calea lui diferită de a altuia E,
0: frumos, e să o, o găsim fiecare, să facem facă în care dintre sens da. ah, Ce tare! Mai am o întrebare pentru tine Maria, întrebarea mea este mai mult pentru a clarifica lucrurile în mintea ascultătorilor Eu știu povestea, dar pentru ascultatori, la momentul ăsta este ciudat, că ai zis mai devreme că fetița ta... <laughs> <laughs> De unde a părut fetița ta? Uh,
1: Copiii mei, cred că și spus la acum te... dau seama. Cred că fetița mea, Flavia și băiatul nostru, Iancu, așa cum zice Flavia, mami, pe păi eu... Uh... Eu te-am ales pe tine, eu te-am găsit pe tine, așa că nu știu ce vei, tu să faci și să mă găsești pe mine, dar uh, uh, nu, nu era la tine, era la mine. Așa că când uh, noi am renunțat cu totul la gând și am zis ok, hai să ne bucurăm de ani ăștia, ne-am făcut planuri de călătorie și uh, ne-am bucurat și vedeam niște ani așa de hipioțeală. <laughs> Așa, Flavia s-a gândit că, well, vreau să vin pe lumea asta, deși a fost un o, mare șoc. Și după aia și intervenit o mare frică, pentru că ne gândeam, ok, acum a venit dacă pierd sarcin, dacă deci, iar iară intrat toate vocile, da. iar nu da. te miști, nu, da. nu, nu casi pe gheață, nu <laughs> repin, te mai aș Dar, da, n nu avem vreo explicație științifică și cred că. Și am învățat din povestea aia este rolul pe care destinul îl joacă în viața noastră Și cum, cu modestie trebuie să ne uităm că uneori face el lucrurile cum vrea, nu cum vrem noi să le așezăm Așa că într-un septembrie, după ce am făcut noi și cu un unia religioasă Mie în biserică tot mi era rău și ziceam că de la lumânări, de la lumânări de la lumânări și la petrecere nu înțelegeam de ce nu pot să beau un aperol de ce nu intra pe rolul și pentru că nu mai aveam asta în focus nu mai făceam teste, nici nu mi-am dat seama, adică atât de mult mă îndepărtasem de gând după niște ani în care asta mi-a copleșit mintea și patru ani jumate mai târziu, am venit și Iancu la fel și <laughs> nu? <laughs> Să la tine. Așa că suntem recunoscători și na, extrem de, de bucuroși pentru aceste cadouri ale Universului, mm. pentru că acești doi copii ne-au ales
0: și, și eu mă bucur că v-au ales, că și pe mine mă bucură copiii voștri, bucuria lor, bucuria lor, și bucuria lor se răspânge și asupra tuturor prietenilor
1: voștri, nu doar
0: asupra voastră Cu ce mesaj? Vrei să rămână uh, ascultătorii acestui episod de podcast despre vocea blândă?
1: Mm-hmm. Cred că un mesaj de final, uh, mi se pare potrivit, uh, un mesaj pe care l-a zis Mircea Miclea în ultimul podcast al mm-hmm. Andrei Roșca cu The Vast in the mm-hmm. Curious, mm-hmm. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut tot podcastul, dar mesajul ăsta cumva a rămas cu mine și simt că am, a stârnit ceva în mine deci uh, că în momentul în care te vii adult și ești adult, uh, ai o alegere de făcut uh, Poți să alegi uh, să te uiți la trecut ca la o notă de subsol pentru prezentul și viitorul tău sau invers Poți să rămâi ancorat în trecut, să te gândești, ok, ia uite ce, ce am trăit eu până mm. în punctul ăsta și să-ți faci prezentul și viitorul, o notă de subsol al trecutului. Și cred că toată bucata asta de a ne, a ne întreba ce din tot bagajul pe care îl avem, ce atârnă greu în spatele mm. nostru și cărăm mai departe poate de frică sau și. Ce din tot, din traumă, din tot ce am avut noi acolo, alegem să-l cărăm mai departe sau ne întrebăm, ok, din vocea asta critică, ce mai este de folos? Din vocea asta blândă unde mă duce și să reușim să facem exercițiul ăsta de a ne, a ne construi cărămindă cu cărămindă prezentul și viitorul, lăsând trecutul ca notă de subsol. S-a părut un mesaj frumos.
0: Maria, îți mulțumesc din tot sufletul meu de mulțu ce sunt că ai venit în episodul acesta despre vocea
1: blândă. Mulțumesc și eu.
0: Ne auzim vinerea viitoare într-un nou episod din Inner Voice. Până atunci, dă airtime vocitale. tale!